0: Ja, die Kinderbetreuung startet jetzt. Also, alle deutschsprachigen Kinder, die in die Betreuung gehen, gehen nach oben in den teenie und alle russischsprachigen Kinder in den Keller. Wer von euch weiß, was das hier ist? Ein paar Hände gehen hoch. Wofür ist das da? Wer kann das sagen? Gelbe Karte. Eine Verwarnung, Fußball, genau. Das ist eine Karte, die der Schiedsrichter im Fußball einsetzt. Entschuldigung, ich hoffe, meine Stimme hält heute durch. Ich bin etwas erkältet. Das ist eine Karte, die der Schiedsrichter im Fußball einsetzt. Und die habe ich von meinem Onkel. Der ist früher Schiedsrichter gewesen. Und diese Karte wird genutzt, um einen Spieler zu verwarnen. Also er begeht einen ersten Regelbruch. Und dann zeigt der Schiedsrichter ihm diese Karte, um ihm aufzuzeigen, stopp, so geht es nicht weiter. Wenn du weiter auf diese Art und Weise spielst, dann muss diese Karte folgen und damit ist der Platzverweis ausgesprochen. Also hier ist die Verwarnung, eine Vorwarnung, das ist die Funktion dieser Karte. Und ab diesem Moment weiß der Spieler, jetzt muss ich vorsichtig sein. Jetzt muss ich aufpassen, wie ich mich auf dem Platz verhalte, sonst hat das weitreichende Konsequenzen für mein Team und vielleicht auch für mich selbst. In unserem Leben, da begegnen wir immer wieder Warnungen. Wenn wir die Augen aufmachen im Alltag, dann sehen wir ständig Warnungen um uns herum. Als Eltern zum Beispiel warnen wir unsere kleinen Kinder davor, die heiße Herdplatte anzufassen, damit sie sich nicht verbrennen, damit kein Schaden entsteht bei ihnen. Das ist eine Warnung, die wir aussprechen. Wenn wir im Straßenverkehr unterwegs sind, dann begegnen uns immer wieder Warnschilder, die uns sagen, Vorsicht, gefährliche Kurve oder Wildwechsel im nächsten Kilometer. Pass auf, sei vorsichtig. Eine Warnung, die uns ausgesprochen wird. Zu Hause sollten wir, haben hoffentlich die meisten Rauchmelder im Haus, die uns warnen vor einem tödlichen Rauch oder einem Feuer, das entsteht und das wir gar nicht sofort mitkriegen, weil wir vielleicht nachts im Bett liegen und schlafen. Und dieser, diese Warnung, dieser Rauchmelder soll uns warnen vor einer Katastrophe, ja, um uns das Leben zu retten. Also in unserem Leben finden wir immer wieder diese Warnungen um uns herum. Und heute gehen wir im Buch der Sprüche in einen Text hinein, der auch eine ganz deutliche Warnung enthält, die Salomo dort ausspricht. Salomo warnt vor Ehebruch. Es geht um das große Thema Sexualität und den richtigen Umgang damit und da wir thematisch ja durch die Sprüche gehen, also durch das ganze Buch der Sprüche durchgehen wollen, kommen wir um dieses große, aber doch auch intime Thema nicht herum, wir kommen da nicht vorbei und glaubt mir, ich bin sehr froh, dass das Gottesworte sind, die ich euch gleich vorlese und nicht meine Worte, die ich euch weitergebe, aber weil Gott sie in seinem Wort uns gibt, in diesem Buch, predige ich sie heute und zwar so, wie sie dort stehen. Gott spricht dieses Thema offen und direkt an und lasst uns heute gemeinsam schauen, wir nehmen uns einen Teil dieses Buches vor, wo es um das Thema Sexualität geht, da sind noch mehr Stellen, aber wir nehmen uns heute einen Teil davon vor, das Kapitel 5, die Verse 1 bis 20 von Salomo als eine Warnung vor Ehebruch. Lass uns die ersten 14 Verse lesen aus dem Kapitel 5. Mein Sohn, horche auf meine Weisheit, zu meiner Einsicht neige dein Ohr dass du Besonnenheit behältst und deine Lippen Erkenntnis bewahren. Denn Honig träufeln die Lippen der Fremden und glatter als Öl ist ihr Gaumen. Aber zuletzt ist sie bitter wie Wermut, scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Ihre Füße steigen hinab zum Tod, auf den Scheol halten ihre Schritte zu. Damit du auf den Pfad des Lebens nur nicht Acht gibst, sind unstet ihre Bahnen und du erkennst es nicht. Nun denn, ihr Söhne, hört auf mich und weicht nicht ab von den Worten meines Mundes. Halte fern von ihr deinen Weg und komm ihrer Haustür nicht nah, sonst gibst du anderen deine Lebensblüte und deine Jahre einem Grausamen. Sonst sättigen Fremde sich noch an deinem Vermögen, an deinem mühsam erworbenen in eines Ausländers Haus. Und du stöhnst zuletzt, wenn dein Fleisch und dein Leib dahinschwinden und sagst, ach, wie konnte ich nur hassen die Zucht, wie konnte mein Herz nur die Mahnung verschmähen, dass ich nicht gehorchte der Stimme all derer, die mich unterwiesen, dass ich mein Ohr meinen Lehrern nicht zuneigte. Wie leicht hätte ich ganz ins Unglück geraten können mitten in der Versammlung und der Gemeinde. Das ist unser erster Abschnitt, der falsche Gebrauch der Sexualität. Und dieser erste Abschnitt, den können wir wieder in zwei Untergruppen aufteilen, zwei Unterabschnitte, in denen uns zwei verschiedene Aspekte dieses Ehebruchs oder der Unzucht, wie die Bibel es auch nennt, aufgezeigt werden. Der erste Teil ist das Wesen des Ehebruchs. Erst einmal fällt auf, Salomo, spricht ganz am Anfang, wie in den Kapiteln zuvor, seinen Sohn an. Er sagt, höre, mein Sohn, horch auf das, was ich dir sage. Also auch dieses Thema der Sexualität, der ehelichen Treue, die Salomo hier anspricht, muss von uns in den Familien angesprochen werden. Hier ist das Gespräch Vater-Sohn. Das ist eine Sache, die in die Familien hineingehört, dass wir über diese eheliche Treue, über diesen hohen Standard, den Gott gesetzt hat, in den Familien sprechen. Aber dann in den Versen 3 bis 6 zeigt Salomo das Wesen dieser Ehebrecherin aus, so wie sie hier benannt ist, wie sie ist, was sie ausmacht. Und er möchte hier gar nicht alle möglichen Konstellationen und ähm, möglichen Formen des Ehebruchs darstellen, sondern er macht das an einem Beispiel fest. Er sagt, da ist ein Mann, der auf eine fremde Frau ähm, eingeht, auf sie reinfällt, wie auch immer man das betiteln möchte. Also er lässt sich mit einer fremden Frau ein, mit der er nicht verheiratet ist. Und er macht diese Dramatik von dem Ehebruch an diesem Beispiel fest, indem er vor dieser fremden Frau warnt, die ihn verführen könnte, seinen Sohn, zu dem er hier spricht. Aber wir müssen uns das natürlich genau in die andere Richtung auch vorstellen. Das ist nicht, dass Salomo sagt, nur dieser eine Fall ist hier die Sünde, sondern wir wissen aus der Bibel, es geht in beide Richtungen. Es kann auch die Frau ihren Mann verlassen und mit einem anderen Mann dann ähm, weglaufen oder sich auf ihn einlassen. Also es geht in beide Richtungen und Salomo macht das hier in einem konkreten einzelnen Beispiel fest. Aber was sagt Salomo uns hier über diese Ehebrecherin oder allgemeiner über den Ehebruch? Zwei Dinge erfahren wir konkret. Erstens, Ehebruch hält nicht, was er verspricht. Zuerst beschreibt Salomo hier, oder es scheint sogar eher positiv zu sein. Ne? Ihre Lippen träufeln Honig, heißt es hier, und ihr Gaumen ist glatter als Öl. Und damit können mehrere Dinge gemeint sein. Ihr, ihr seht schon, wir sind in sprachlichen Bildern, Metaphern, die hier verwendet werden, was typisch ist für die Weisheitsliteratur. In der Bibel, auch heute in Gedichten, finden wir ganz viele solche sprachlichen Bilder. Und mit dem Honig vermutlich ist dieses Reden gemeint, das von ihren Lippen kommt. Und das Öl, die vielleicht diese umschmeichelnde, glatte Art, wie sie versucht, den, den Sohn hier oder den, den Mann herumzukriegen. Andere Ausleger vermuten hier mit diesem Bild vielleicht eher die Küsse, mit denen sie ihren Liebhaber umgarnt. Wie auch immer, beides wird hier erstmal als schön dargestellt. Honig ist eines der süßesten ähm, natürlichen Mittel, die man damals zur Verfügung hatte. Es gab ja keinen chemisch hergestellten Zucker wie heute oder andere Süßungsstoffe. Also Honig war ein ganz süßes ähm, Lebensmittel, das man gerne genutzt hat, das das, ja Luxus war, etwas Schönes. Und auch das Öl ist, ähm, ist immer eine ganz wichtige Zutat gewesen in der Küche, was man brauchte, also etwas Wichtiges. Und es wird hier als etwas Schönes dargestellt. Das geht, diese Begegnung mit dieser fremden Frau, sagt Salomo hier, die geht so ein Stück weit runter wie Öl. Ne? Ihr kennt das Sprichwort. Das ist richtig schön, so scheint es zu beginnen. Das ist das, was der Ehebruch vorgibt. Aber dann ändert sich diese vermeintlich schöne Situation. In Vers 4 sagt Salomo, dann wird es bitter wie Wermut und schärfer oder so scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Nun, Wermut das hatte ich in meiner letzten Predigt schon erklärt, das ist eine, eine bittere Pflanze, deren Bitterstoff manchmal genutzt wurde, aber in einer großen, einer hohen Dosierung kann es tödlich sein, giftig sein. Also dieses Wermut ist wie Gift. Und ein zweischneidiges Schwert, nun das ist eine Waffe, mit der ich in beide Richtungen Tod bringen kann. Egal in welche Richtung ich schlage, beide Seiten der Klinge sind geschliffen. Das heißt, es ist etwas absolut Schlechtes, was hier gesagt wird. Es ist wie Gift, wie Wermut oder wie so eine todbringende Waffe, mit der ich ganz, ganz viel Unheil anrichten kann. Also halten wir fest, das Wesen der Ehebrecherin ist also vordergründig, auf den ersten Blick gesehen, schön, angenehm, vielleicht gut. Aber im Nachhinein zeigt sie ihr wahres Gesicht. Sie ist zerstörerisch, abstoßend und tödlich. Und genau das sehen wir im zweiten Aspekt, den Salomo über ihr Wesen, über den Wesen dieser Ehebrecherin oder des Ehebruchs aussagt. Ehebruch führt zum Tod. Salomo beschreibt es hier so bildlich, wie sie sich auf dem Weg zum Tod befindet. Also sie ist auf dem Weg dahin. Sie läuft in ihr Todesurteil sozusagen. Einerseits meint er sicherlich, dass man sein irdisches Leben durch den Ehebruch so zugrunde richtet, dass man sich ja und und so viel Unheil dadurch anstö- äh, auslöst, dass man sich wie so auf dem Weg zum Tod befindet. So viele Beziehungen werden durch den Ehebruch zerstört und das Vertrauen ist missbraucht. Wir haben es in der Kindergeschichte eben schon gehört. Oft unwiderruflich missbraucht. Andererseits führt der Ehebruch aber wie jede andere Sünde auch schlussendlich zum Tod, zum ewigen Tod. Sünde trennt uns von Gott und führt uns Menschen ins Verderben und schlussendlich in diese ewige Trennung von Gott. Das heißt, der Weg des Ehebruchs, genauso wie jeder andere Sünde auch, ist ein Weg zum Tod von Gott weg, wenn wir diesen Weg gehen. Das ist die Zielrichtung dieser Ehebrecherin. Das ist die Zielrichtung jedes Ehebruchs und jeder Unzucht, so wie die Bibel außerehelich ausgelebte Sexualität nennt. Und nicht nur der Weg der Ehebrecherin führt in den Tod, nein, sie möchte auch ihre, ihren Liebhaber mitnehmen in diesem. In Vers 6 lesen wir das. Sie will ihn ablenken von diesem Pfad des Lebens. Also wenn er auf einem guten Weg ist mit Gott, dann versucht diese Ehebrecherin, dann versucht der Satan durch diese Sünde uns wegzuziehen von diesem Weg zum Leben und bringt uns auf den Weg zum Tod. Weg von Gott. Das ist das, was Salomo hier sagt über das Wesen des Ehebruchs. Hält nicht, was er verspricht, und führt schlussendlich zum Tod. Und im zweiten Teil dieses Abschnittes sehen wir dann die negativen Folgen des Ehebruchs. In den Versen 7 bis 14, da zeigt Salomo weitere Folgen aus, auf, die es nicht nur der Tod sind, der endgültig warten würde, sondern ja, konkrete Folgen, die sich im Leben der Ehebrecher ergeben werden. Zuerst sehen wir hier eine deutliche Warnung, die Salomo den Folgen vorausschickt. Er sagt, halte fern von ihr deinen Weg. Komm ihrer Haustür nicht nahe. Wenn du einen einzelnen Satz aus dieser Predigt heute mitnehmen solltest, dann wünsche ich mir, dass es dieser Satz ist, dieser Vers. Halte fern von ihr oder von dem Ehebruch deinen Weg und komm ihrer Haustür nicht nahe. Wenn du eine Sache behalten willst, dann bitte diese. Ganz, ganz großen Bogen um den Ehebruch. Weil der Ehebruch immer zum Tod führt, weil er die jetzt die noch gleich beschriebenen Konsequenzen mit sich bringt, ist das der einzige Ausweg. Halte dich fern vom Ehebruch, von dieser Unzucht. Das ist das gleiche Prinzip, das wir bei Josef sehen. 1. Mose 39, da ist die Frau seines Herrn, von, also von Josefs Herrn, die möchte ihn verführen. Und was macht Josef? Der nimmt Reis aus, der rennt. Weg davon, weg aus dieser Situation. Selbst wenn es für ihn drastische Folgen hat, er wird ins Gefängnis geworfen nachher, unschuldig, aber er läuft der Versuchung aus dem Weg. Und das ist genau dieses Prinzip, das Salomo hier weitergibt. Wenn du siehst, da ist die Versuchung, da ist der Weg zum Ehebruch, ein ganz großen Bogen, am besten gleich in die ganz andere Richtung, ganz weit umschiffen, damit wir gar nicht erst in die Nähe kommen, damit wir gar nicht erst auf sie reinfallen. Wenn man sich nicht mit ihr abgibt, kann man auch nicht von ihr umschmeichelt werden und schließlich gefangen werden. Das ist die Logik dahinter. Also halte dich fern, sagt Salomo hier. Wenn du weißt, wo du in Ehebruch tappen kannst, dann umgeh diesen Bereich ganz 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 weiträumig. Sieh zu, dass du nicht einmal in die Nähe davon kommst. Und als weitere Folgen, negativen Folgen des Ehebruchs nennt Salomo hier verschiedene Verluste, die man dadurch erlebt durch den Ehebruch. Einerseits sagt er in Vers 9, du verlierst deine Lebensblüte, deine Jahre, und was meint er konkret damit? Er spricht ja zu seinem Sohn und er warnt ihn vermutlich als jungen Mann davor. Junge, wenn du Ehebruch begehst, da verschwendest du die beste Zeit deines Lebens, die du für so viele gute Sachen aufwenden könntest. Für ein Leben mit deiner Frau, für ein Leben mit deinen Kindern, für deine Arbeit, für deine Aufgaben, die du hast. Und du lässt es einfach kaputt gehen durch diesen Ehebruch, den du begehst, weil du dich mit einer anderen Frau einlässt. Und er warnt ihn so stark davor, verschwende nicht dein Leben, verschwende nicht die Blüte deines Lebens, die Zeit deiner größten Kraft und Energie. Aber nicht nur die Lebensblüte wird hier verschwendet oder verloren, er spricht ja auch von dem Vermögen, das mühsam Erworbene, für das man gearbeitet hat, würde man anderen geben, Vers 10. Vermutlich ist nicht ganz klar, aber vermutlich ist damit gemeint, dass der Ehebruch bekannt wird, also dass da was gelaufen ist und dass man dann zum Beispiel eine Strafe zahlen muss, die der ähm, Ehemann der anderen Frau dann einfordert oder dass man sogar für daraus entstandene Kinder aufkommen muss, Unterhalt zahlen muss und du musst ständig von deinem Geld abgeben an jemand anderen und dein Vermögen, das was eigentlich für deine Familie erarbeitet ist, das musst du mit anderen teilen, das musst du anderen geben, weil du diesen Ehebruch begangen hast und zurück bleibt dann nur die bittere Erkenntnis, dass man auch seine Lehrer hätte hören sollen. Verse 11 bis 13. Dann wäre einem viel Leid erspart geblieben. Es wird ja sehr hier beschrieben. Hätte ich doch gehört auf das, was mir gesagt wurde, hätte ich die Unterweisung, die, die Belehrung, die mir mitgegeben wurde, hätte ich sie mir zu Herzen genommen, dann wäre ich jetzt nicht in dieser Situation. Dann würde ich nicht diesen Zerbruch erleben, würde ich nicht diesen Verlust erleben. Insgesamt, sehen wir hier eine ganz deutliche Warnung von Salomo vor dem Ehebruch. Er führt diese dramatischen Konsequenzen auf, die der falsche Gebrauch der Sexualität mit sich bringt. Und in den Kapiteln 6 und 7, also in den Folgekapiteln, da führt er sogar noch weitere Punkte auf, die das noch verschärfen. Lass mich ganz kurz ein Beispiel lesen aus Sprüche 6. Da heißt es, denn der Preis für eine Hure geht bis zu einem Brot. Doch die Frau eines Mannes macht Jagd auf dein kostbares Leben. Kann man Feuer wohl tragen in seinem Gewandbausch, also in der Tasche sozusagen? ohne dass einem die Kleider verbrennen oder kann jemand wohl schreiten auf glühenden Kohlen ohne dass er sich die Füße versenkt so geht es auch dem der hineingeht zur Frau seines nächsten keiner bleibt ungestraft der sie berührt also äußerst negative folgen die der ehebruch hier mit sich bringt und leider können wir diese wahrheit oder die wahrheit dieser aussagen mit blick auf die realität auf unser umfeld nur bestätigen Es gibt so viele bekannte Prediger, Gemeindepastoren, die leider genau über diese Versuchung zu Fall gekommen sind. In den USA, hier bei uns, in vielen anderen Ländern auch. Ich will hier gar keine Namen nennen und mit Finger auf jemanden zeigen, aber leider gibt es diese Fälle gar nicht so selten. Das sind Männer, die jahrzehntelang Gemeinden vorgestanden haben, richtig gut gepredigt haben, gute Wahrheiten weitergeben und dann fallen, weil sie sich mit einer anderen Frau einlassen. Und das ganze Zeugnis ist dahin. All das, was sie in ihrem Leben geschafft haben, wofür sie gearbeitet haben, wo sie andere Leute geprägt haben, ist dahin durch diesen Fall. Und es ist so viel Vertrauen kaputt gegangen, so viel Beziehungen kaputt gegangen und das Zeugnis für unseren Herrn. Aber auch im privaten Umfeld von uns, glaube ich, kennt jeder solche zerbrochenen Beziehungen aufgrund von Ehebruch. Und wie viel Leid, wie viel katastrophale Situationen damit zusammenhängen, da brauche ich euch nichts zu erzählen. Aus diesem ersten Abschnitt unseres Textes lassen sich mehrere Dinge über den falschen Gebrauch der Sexualität ableiten, die wir für unseren Alltag und den Umgang mit diesem Thema unbedingt mitnehmen sollten. Ich möchte euch ein paar exemplarisch hier nennen. Als erstes, sprich mit deinen Kindern. Salomo belehrt hier seinen Sohn zu diesem Thema. Und Sexualität und der biblische Umgang mit Sexualität dürfen kein Tabu in unseren Familien sein. Unsere Kinder, und das glaubt mir, werden aufgeklärt. Fragt sich nur von wem. Wollen wir, dass sie auf dem Schulhof aufgeklärt werden durch irgendein Video, das sie dort sehen? Oder vielleicht in einem äh, Unterricht in der Schule, der sehr ideologisch geprägt ist? Oder wollen wir, dass sie die gute, von Gott gewollte Sicht auf Sexualität mitbekommen, von uns als Mutter und Vater mit der Bibel in der Hand und wissen, was Gott sich gedacht hat für eine gesegnete Ehe, für eine gut gelingende Ehe. Ich möchte euch Mut machen, wenn ihr Kinder habt, sprecht, sprecht mit euren Kindern. Präge deine Kinder in diesem Bereich richtig, indem du ihnen von klein auf und natürlich altersgemäß Gottes Maßstäbe mit auf den Weg gibst. So wie wir es heute auch in der Kindergeschichte gehört haben. Aber es ist wichtig, lasst uns mit unseren Kindern sprechen über dieses Thema, damit wir sie prägen. Und nicht irgendjemand anders. Als zweites, fliehe vor sexueller Versuchung. Salomo führt hier so deutlich auf, dass Ehebruch ins Verderben führt und vieles zerstört. Und deshalb sollten wir jeden Kontakt zu möglichen Versuchungen in dieser Richtung strengstens vermeiden. Denk an das Prinzip, komm ihrer Tür nicht nah. Ganz weit Ausreiß nehmen. Wenn du merkst, dass du durch das Internet in sexuelle Versuchung gerätst, dann mach einen Schlussstrich dann gehe konsequent damit um. Pornografie ist Ehebruch. Auch wenn man noch nicht mit einer anderen Frau ins Bett gegangen ist dann. Aber es ist Ehebruch. Du brichst deine Ehe. Wenn du merkst, dass jemand anders als dein Ehepartner Gefühle in dir weckt, dann mach einen großen Bogen um diese andere Person. Bekämpfe diese Gedanken und Gefühle von Beginn an. Lass sie nicht sich in deinem Denken ausbreiten. Ganz wichtig. Nicht weiterdenken, sondern dagegen angehen und zusehen, dass du dich auf, deine, auf deinen Ehepartner konzentrierst. Wenn du als unverheirateter Mensch merkst, wie du in, eine Vor, in einer vorehelichen sexuellen Beziehung geraten könntest, dann meide auch hier jegliche Situation, die das verstärkt oder fördert. Sei in deiner Freundschaftszeit, in deiner Verlobungszeit ganz klar bei deinen Grenzen und verschiebe sie keinen Millimeter. Das Ausleben von Sexualität ist von Gott nur für die Ehe vorgesehen, nicht daneben, während man verheiratet ist mit jemand anderem, aber auch nicht davor, bevor man verheiratet ist. Also setzt euch da ganz klare Grenzen. Gerade die Jugendlichen, die noch auf dem Weg dahin sind zu einer Ehe vielleicht, seid da auch ganz konsequent und flieht vor sexueller Versuchung. Drittens suche dein Glück niemals in der fremden, in der fremden Frau. Manchmal erscheint einem Menschen die eigene Ehe vielleicht nicht mehr gut genug. Vielleicht gibt dir dein Ehepartner nicht das, was du dir wünschst. Vielleicht habt ihr euch auseinandergelebt und führt noch ein Leben nebeneinander her. Vielleicht im gleichen Haus, aber es ist nur noch nebeneinander, nicht mehr miteinander. Manchmal hat man sich nichts mehr zu sagen und es scheint, als würde ein irgendwie nichts mehr verbinden. Ja, wir haben irgendwann mal geheiratet, da war Liebe und irgendetwas in der Vergangenheit hat uns mal zusammengebracht. Aber was das ist, Daran könnt ihr euch vielleicht beide schon gar nicht mehr erinnern. Es ist irgendwie verflogen. Und dann kommt der Gedanke auf, diese hübsche Frau von nebenan oder der verständnisvolle Mann von nebenan, der so gut zuhören kann, der sich um mich kümmert, der sich um mich sorgt, da könnte ich doch mein Glück und meine Erfüllung finden. Wir erinnern uns an Honig und Öl vom Anfang, die zuerst so positiv erscheinen. Und es scheint einem, dass in dieser anderen Beziehung, die man anfangen könnte, dass es dadurch viel besser wäre, als in der eigenen Beziehung mit meinem Ehepartner. Es scheint plötzlich alles wieder so schön und anders zu sein. Aber das ist nicht so. Die Bibel macht es uns hier so klar, der Ehebruch führt ins Verderben. Wir werden einen Scherbenhaufen in unserem Leben erzeugen. Im Leben des Ehebrechers, des anderen Ehebrechers, im Leben unseres Ehepartners, den wir betrogen haben und wenn wir Kinder haben, wahrscheinlich noch ganz, ganz stark oder vielleicht am meisten sogar in den Kindern, die das erleben müssen. Es wird ein absoluter Scherbenhaufen sein. Es bleiben kaputte Beziehungen und viel Leid. Lass es nicht so weit kommen. Wenn es in deiner Ehe, so wie eben beschrieben aussieht, diese, diese Distanz, dann suche dir Hilfe. Aber nicht erst, wenn es zu spät ist. Wir als Älteste wollen gerne mit euch sprechen darüber, euch helfen. Wir vermitteln euch gerne weiter an andere Seelsorger, die vertrauensvoll mit euch arbeiten können. Probleme in einer Ehe zu haben und zuzugeben, ist kein Gesichtsverlust. Lasst mich das mal ganz deutlich hier sagen. Es ist kein Gesichtsverlust. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung, um gemeinsam von Gott Heilung und Erfüllung in der Ehe zu erleben. Auch in meiner Ehe gibt es immer wieder Zeiten, in denen nicht alles rund läuft wo es Probleme gibt. Auch wir haben damit zu kämpfen, aber es ist wichtig, dass wir beide dafür kämpfen, dass wir beide mit Gott diesen Weg gehen wollen, gemeinsam und nicht äh, links und rechts von euch aus gesehen schauen, sondern uns aufeinander konzentrieren und diese Schwierigkeiten mit Gott in Angriff nehmen. Suche dein Glück niemals in der Fremden. Niemals. Und als viertes, brich nicht Gottes Gebot der Treue. Dieser Aspekt, der kommt nicht ganz ausdrücklich im Text vor, aber ich möchte ihn trotzdem gerne hier aus dem gesamtbiblischen Zusammenhang erwähnen. Gott macht im Alten Testament und im Neuen Testament deutlich, dass er Scheidung hasst, dass er diesen Zerbruch einer Ehe hasst. Ein Ehepaar ist einander auf Lebenszeit verpflichtet. Und wisst ihr, bei der kirchlichen Trauung, da geben wir nicht nur uns gegenseitig als Ehepaar das Versprechen, sondern wir beziehen, deswegen sind wir in der Kirche, wir beziehen Gott mit ein. Im Prinzip geben wir Gott auch das Versprechen, dass ich meiner Frau treu sein werde. Dass ich mit ihr zusammenbleiben möchte. Und das müssen wir im Blick behalten. Wenn wir Ehebruch begehen, brechen wir damit das vor Gott gegebene Versprechen. Jesus selbst greift diesen Gedanken der lebenslangen Treue in Matthäus 19 auf. Da sagt er, habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sie schuf, sie von Anfang an als Mann und Frau schuf und sprach, Darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau einhängen und es werden die zwei ein Fleisch sein, sodass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Jesus schiebt hier einen, der Ehescheidung entschieden einen Riegel vor. Auch Paulus greift das Thema Ehebruch, Unzucht häufig auf. Zum Beispiel 1. Thessalonicher 4, 3, da sagt er, denn dies ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet alle außerehelichen sexuellen Kontakte. Davon sollen wir uns fernhalten. Das ist der Wille Gottes. Punkt. Daran ist nicht zu rütteln. Wenn du Unzucht oder Ehebruch begehst, dann trennst du das, was Gott zusammengefügt hat und brichst damit Gottes Gebot. Dann lebst du nicht nach Gottes Willen, wie Paulus es hier ziemlich klar definiert. Das Ganze, dieser Ehebruch, ist ein falscher Gebrauch der Sexualität, wie Salomo uns ihn hier vorstellt. Lass uns in den zweiten Abschnitt gehen, in den zweiten und letzten Punkt. Der richtige Gebrauch der Sexualität. Ich lese die Verse 5 bis 20. Trinke Wasser aus deiner eigenen Zisterne und was aus deinem Brunnen quillt. Soll nach draußen verströmen deine Quellen, auf die Plätze die Wasserbäche? Dir allein sollen sie gehören, doch keinem Fremden neben dir. Deine Quelle sei gesegnet, erfreue dich an der Frau deiner Jugend, die liebliche Hirschkuh und anmutige Gemse. Ihre Brüste sollen dich berauschen jederzeit, in ihrer Liebe sollst du taumeln immer da. Warum solltest du, mein Sohn, an einer Fremden taumeln und den Busen einer anderen umarmen? In diesem Abschnitt passiert auf einmal etwas ganz Interessantes. Bisher und auch in den folgenden Kapiteln, sechs und sieben, spricht Salomo ganz viele drastische Warnungen vor dem Ehebruch aus. Also er warnt vor dieser, negativen, ähm, vor dieser negativen Handlung des Ehebruchs. Ne? Gelbe Karte, wir erinnern uns, damit es nicht zu der roten Karte kommt. Er warnt ganz stark. Aber in diesem Abschnitt sagt er, was man an Stelle des Ehebruchs tun soll. Andere sehen in diesen Versen auch eine Prävention oder ein Vorbeugen des Ehebruchs nach dem Motto, tue dies, damit du nicht die Ehe brichst. Also vorbeugend. Handeln. Und Salomo lenkt hier den positiven Blick auf die Sexualität in der eigenen Ehe und vermittelt uns damit ein schönes Bild, wie Sexualität richtig ausgelebt werden sollte. Doch hier finden wir wieder viele Bilder, die Salomo benutzt und die gedeutet werden wollen. Lass uns mal gemeinsam schauen, was Salomo hier seinem Sohn ausdrücklich aufträgt. In Vers 15 lesen wir die Aufforderung, aus der eigenen Zisterne zu trinken, aus dem eigenen Brunnen zu trinken. Nun, eine Zisterne, in einer Zisterne wird Regenwasser aufgefangen und aufbewahrt. Das war in Israel unheimlich wichtig, sehr trocken, auch heute noch. Und man brauchte das Wasser, um zu trinken, um zu gießen, zu bewässern und so weiter. Und das sind riesige Hohlräume sozusagen, die in, der, in die Erde gegraben wurden, meistens ausgemauert, verputzt, damit das Wasser da drinnen bleiben kann. Und auch so ein Brunnen ist ja im Idealfall mit Wasser gefüllt, und speichert das Wasser und in beiden Fällen, auf die Zisterne und auf den Brunnen, kann man zugreifen, um Wasser zu haben, das man eben braucht. Und diese Wasserspeicher, Zisterne und Brunnen, die stehen hier bildlich für die eigene Ehefrau. Wie kann man das belegen? Also wie kann man sagen, dass es hier für die Frau steht? Nun, Salomo selbst verwendet das gleiche hebräische Wort, das hier für Zisterne steht, in Holid 4, Vers 15, um die von ihm geliebte Frau zu beschreiben. Da lesen wir, eine Gartenquelle bist du, ein Brunnen mit fließendem Wasser. Da beschreibt er seine Geliebte, seine Frau. Du bist ein Brunnen, du bist eine Gartenquelle. Das gleiche Wort wie hier. Also können wir annehmen, dass hier auch die Frau gemeint ist, wenn er sagt, trinke aus deiner eigenen Zisterne. Auch im Neuen Testament übrigens finden wir ähnliche Begriffe die in eine ähnliche Richtung zumindest gehen. 1. Thessalonicher 4, da heißt es, das habe ich eben schon gelesen, dies ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet, dass jeder von euch sich sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit zu gewinnen weiß. Auch hier im Zusammenhang Gefäß wird im Zusammenhang mit Frau gebraucht. Petrus sagt wieder etwas Ähnliches, 1. Petrus 3, ihr Männer ebenso wohnt verständnisvoll mit ihnen zusammen, als dem Schwächeren, dem weiblichen Gefäß, und gebt ihnen Ehre als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Nun, klingt vielleicht in unseren Ohren nach einem komischen Vergleich, nach einer komischen Beschreibung. Frau, eine Zisterne oder Brunnen. Wieso dieses Bild hier? Ich glaube, wenn wir uns zurückversetzen in die Wasserarme Gegend Israels, können wir uns das recht schnell erklären, warum das ein schöner, eine schöne Beschreibung einer Frau ist. Weil diese Wasserspeicher, Zisternen und Brunnen, die waren überlebenswichtig. Die brauchte man in diesen ganzen trockenen Dürrezeiten. Also es war ein etwas absolut Kostbares, Wichtiges, Schönes, was man mit allem, was man hatte, versuchte zu bewahren, das Wasser in diesen Speichern. Und wenn Salomon sagt, dass die Frau wie so ein Wasserspeicher ist, dann ist es eine äußerst schöne Bezeichnung oder Beschreibung, die damit verbunden ist. Auch wenn es in unseren Ohren vielleicht gewöhnungsbedürftig klingt. Kurz gesagt, wenn wir das jetzt deuten, wieder, der Zuhörer Salomos soll sich hier also auf seine eigene Frau fokussieren. Er sagt, trinke Wasser aus seiner eigenen Zisterne. Und hier ist die Sexualität gemeint. Sowohl die Stelle aus, aus Hohelied als auch 1. Thessalonicher, die ich gerade gelesen habe, sind in dem Kontext, da geht es um Sexualität, die sind darin eingebettet. Und auch in unserem Text geht es ja um den Ehebruch, also Bereich Sexualität. Salomo ruft also da seine Zuhörer dazu auf, nur mit seiner eigenen Frau sexuell aktiv zu sein. Und das wird in den Folgeversen noch deutlicher. Das Wasser aus dem eigenen Brunnen soll ja nicht nach außen fließen, sagt er in Versen 16 und 17. Die Sexualität ist also nur für die eigene Ehe gedacht, nicht für diejenigen, die draußen sind, die davon irgendwas abkriegen wollen vielleicht, sondern es ist nur für verheiratete Paare und für niemand anderen gedacht. Das ist Gottes Plan. Weder soll sich der Mann eine Geliebte suchen, noch soll die Frau für andere verfügbar sein. Sexualität gehört in die Ehe. Das ist das, was Salomo hier sagt. Aber da soll sie gelebt werden. Salomo fordert genau dazu auf. Das ist das, was er hier sagt. Vers 18 wird er noch deutlicher, noch direkter. Da sagt er, erfreue dich an der Frau deiner Jugend. Dieses Wort erfreuen wird im Wörterbuch mit Jubel, mit Fröhlichkeit in Verbindung gebracht. Wir sollen uns an der Frau, der unserer Jugend erfreuen, sagt er hier. Oder zumindest sein Sohn soll das so tun. Und die Frau deiner Jugend bezieht sich vermutlich auf die Frau, die man in seiner Jugend geheiratet hat. Die meisten heiraten eher jung, so ist die Regel zumindest. Und das greift er hier auf. Also du freu dich an der Frau, die du geheiratet hast, als du jung warst. Also an deiner Frau. An keiner anderen. Das ist die Aussage, die hier dahinter steht. Aber man soll sich an ihr erfreuen. Eine Ehe ist also keine reine Zweckgemeinschaft, aus der nur Kinder in die Welt gesetzt werden oder dazu da, damit man sich gegenseitig versorgen kann, damit der eine den Beruf nachgeht, der andere den Haushalt schmeißt oder so. Das ist nicht nur der Sinn und Zweck einer Ehe. Eine Ehe ist zur Freude beider Ehepartner da. Ich hoffe, ich sage hier gerade nichts Neues für uns. Die Ehe ist zur Freude für uns da. Nicht nur für einen bestimmten Zweck. Und Salomo geht sogar noch weiter und wird sehr direkt. In Vers 19 lesen wir, ihre Brüste sollen dich berauschen jederzeit. In ihrer Liebe sollst du taumeln immer da. Nun andere Übersetzungen, die, also Luther sagt jetzt zum Beispiel anstatt Brüste das deutsche Wort Anmut. Aber laut Wörterbuch ist hier ganz konkret das gemeint, was ich eben vorgelesen habe in der Elberfelder. Und das auch im sexuellen Sinn. Dieses Wort kommt nur noch in Hesekiel 23 vor und ist dort genau in diesem Kontext gemeint. Also in diesem erotischen, sexuellen Kontext. Und Salomo fordert hier seinen Sohn also dazu auf, sich ganzheitlich an seiner Frau zu erfreuen durch die Sexualität. Also Sexualität ist nicht nur da, um Kinder zu bekommen, sondern Gott hat sie uns geschenkt, damit wir uns dadurch gegenseitig aber ganz wichtig, innerhalb der Ehe erfreuen. Er sagt, die beiden sollen sich daran berauschen. Andere Übersetzungen sagen sättigen oder darin taumeln. Das sind schon sehr starke Begriffe in diesem Zusammenhang, was, ähm, was die Liebe äh, und die Sexualität dort mit uns machen. Und übrigens ist dies kein Gedanke, den nur Salomo hatte im Alten Testament, sondern er kommt im Neuen Testament auch vor, spannend, 1. Korinther 7, Paulus greift das auf, da heißt es ab Vers 3, der Mann leistet der Frau die eheliche Pflicht, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann, ganz wichtig, ebenso aber verfügt auch der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, es sei denn nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Gebet widmet und dann wieder zusammen seid, damit der Satan euch nicht versucht, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Also auch im Neuen Testament wird genau das aufgegriffen, dass Sexualität in eine Ehe hineingehört. Fazit, wir befinden uns ja mitten in dem Kontext von Ehebruch. Kapitel 5 bis 7 geht es um den Ehebruch und mittendrin erscheint dieser kurze Einschub über das Erfreuen an der Sexualität mit dem eigenen Partner. Wir sehen also, dass dies eine weitere Möglichkeit ist, sich vor Ehebruch zu schützen, das ist der Gedanke, der von Salomo dahinter steht. Ein erfülltes Intimleben mit dem eigenen Partner kann also dabei helfen, den Blick vom Ehebruch wegzulenken. Und außerdem ist die Sexualität den Menschen von Gott für die Ehe gegeben, damit wir uns daran erfreuen können. Und hier finden wir von Salomo ganz klar den Auftrag, dass Ehepartner miteinander schlafen sollen, um sich gegenseitig zu erfreuen. Ihr kennt vielleicht Glübiern von früher noch. Es ist ja so ein Leuchtdraht in der Mitte, der in so einem Glaskolben eingeschlossen ist. Und ähm, so habe ich mir zumindest sagen lassen, früher, ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist, ähm, ist ein, ein Schutzgas da drin gewesen, der diesen Glühdraht beschützt oder daran hindert, zu schnell durchzubrennen. Gäbe es jetzt also diesen Glaskolben nicht darum, um diesen Glühdraht, würde er einmal kurz aufleuchten oder vielleicht zwei oder dreimal, keine Ahnung, also würde ein paar Mal aufleuchten, und dann aber durchbrennen und hätte seine Funktion verloren. Er braucht diese Schutzatmosphäre, dieses Gas und diesen Glaskolben um sich herum, damit er dauerhaft seinen Zweck erfüllen kann. Und genau das bietet uns die Ehe. Genau das ist das, was Salomo hier sagt. Diese Sexualität, das Aufleuchten dieses Glühfadens gehört in diesen Schutz der Ehe. Es darf nicht außerhalb der Ehe Sexualität gelebt werden. Innerhalb dieses Schutzraums aber kann sie sich frei entfalten und die volle Leuchtkraft ja, im Sinne der Glühbirne aus, ausstrahlen. Lass uns aus diesem Abschnitt auch ein paar Aspekte herausziehen, die wir lernen können, die Salomo uns hier mit auf den Weg gibt. Und wir dürfen nicht vergessen, dass Salomo von Gott inspiriert ist. Ne? Diese, diese Verse, die ich gerade gelesen habe, die sind vielleicht für den einen oder anderen schon zu direkt, aber das ist Gottes Wort, das habe ich mir nicht ausgedacht. Könnt ihr selber nachlesen, das steht da so drinne. Und das sind Worte, die Gott Salomo in den Mund legt. Es ist also Gottes Vorstellung für eine Ehebeziehung. Als erstes habe nur Augen für deinen Ehepartner. Lass uns das lernen heute. Salomo ist hier ganz klar in seiner Aufforderung. Er soll sich nur auf seine Frau konzentrieren. Und das sollte uns eine Lehre sein. Auch wir dürfen heute nur Augen für unseren eigenen Ehepartner haben. In dem Moment, in dem du zu einer Person Ja gesagt hast vor dem Standesbeamten, hast du zu allen anderen Personen auf dieser Welt in diesem Kontext Nein gesagt. Lass uns das im Blick behalten. Habe nur Augen für deinen eigenen Ehepartner. Hiob selbst hat das für sich so geregelt. Zum Beispiel Hiob 31, da sagt er, Ein Bund habe ich mit meinen Augen geschlossen. Wie hätte ich da auf eine Jungfrau lüstern blicken sollen? Gar nicht erst hinschauen. Das ist das Prinzip, das er hier anwendet. Und das sollten wir uns zu eigen machen. Auch Jesus sagt, dass Ehebruch schon mit den Augen beginnt. Matthäus 5. Ich, sage, ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Lass uns daraus lernen, dass wir, wie Salomo es hier sagt, Wasser nur aus der eigenen Zisterne trinken. Also die Sexualität nur in der eigenen Ehe belassen. Wenn du verheiratet bist, dann hat Gott dir einen Ehepartner geschenkt. Und Gott hat euch unter anderem die Sexualität geschenkt, die nur für euch beide innerhalb eurer Ehe da ist. Für niemand anderen. Sorge dafür, dass das in deiner Ehe so bleibt. Habe nur Augen für deinen Partner. Zweitens. Bleibe deinem Partner treu. Über Treue haben wir eben schon im ersten Punkt nachgedacht. Aber Salomo spricht ja hier erneut davon. Bleibe bei der Frau deiner Jugend. Also dein ganzes Leben. Bleibe bei ihr und erfreue dich an ihr. An ihr sollst du dich erfreuen. Und das schließt alle anderen Frauen oder andersrum alle anderen Männer aus. Nur deine Frau, nur dein Mann. Bleibe deinem Ehepartner treu. Und drittens erfreue dich an der Sexualität in deiner Ehe. Du darfst die Sexualität in deiner Ehe genießen. Gott hat sie euch geschenkt, damit ihr euch gegenseitig daran erfreuen könnt. Das sagt Salomo hier so eindeutig. Vielleicht hast du das noch nie so empfunden, aber es steht so in Gottes Wort. Sexualität darf aber, und das ist mir ganz wichtig, andersherum nie mit Zwang, mit Druck oder mit Gewalt in Verbindung kommen. Das ist eine Umdrehung, das ist ein Missbrauch, ein ganz schlimmer Missbrauch von Gottes guten Absichten für uns. Sexualität dient immer zur Freude beider Ehepartner und darf nie auf Kosten von einem gehen. Nie. Vielleicht ist es auch hier angebracht, dass wir neu darüber nachdenken und vielleicht auch unseren Ehepartner um Verzeihung bitten, wenn wir merken, dass wir in diesem Bereich in unserem Eheleben schon gefallen sind. Am Ende ist mir der folgende Gedanke noch sehr wichtig. Im Bereich der Sexualität läuft leider so vieles schief, immer wieder. Es gibt Missverständnisse, es gibt unerfüllte Wünsche und Sehnsüchte, es gibt Ehebrüche, es gibt auch Missbrauch, den erlebt wird. Und all das sind tiefe, tiefe Wunden, die sich nicht einfach so mit der Zeit heilen lassen, wo einfach Gras drüber wächst. Aber wir als Christen wissen, wohin wir mit unseren Wunden, mit unseren tiefen Verletzungen hingehen können, auch in diesem Bereich der Sexualität. Jesus sagt in Matthäus 11, 28, kommt her zu mir, alle, ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Bei Jesus kannst du Heilung und Ruhe finden. Wenn du Leid in diesem Bereich der Sexualität erfahren hast, durch Missbrauch oder durch ähm, ja, falsche Anwendungen der Sexualität in der Ehe oder außerhalb der Ehe, dann möchte ich dir anbieten, das vor Gott zu bringen, um Heilung zu erfahren. Komm gerne auch hier auf uns als Älteste zu oder auf andere Vertrauenspersonen, Und sprich darüber. Lass uns das vor Gott bringen. Und Gott um Heilung bitten. Gott um ein neues Aufblühen bitten, ähm, was er uns geben kann. Vielleicht bist du aber auch schuldig geworden in diesem Bereich. Auch für dich ist ein Neuanfang möglich. Vielleicht bist du ungerecht oder schlecht oder missbrauchend mit einer anderen Person umgegangen. Vielleicht mit deinem eigenen Ehepartner. Vielleicht mit einer anderen dir anvertrauten Person. Ich möchte auch dich ermutigen, zu Jesus zu kommen. Es bringt nichts an Symptomen herumzudoktern, sondern wir müssen zu Jesus kommen mit unserer Schuld. Wir müssen unsere Schuld vor Jesus aufdecken oder von Jesus aufdecken lassen und Heilung auch erleben können für uns selber, wie wir mit diesem Thema umgegangen sind, aber auch um Beziehungen wieder heilen zu lassen, die wir vielleicht selber kaputt gemacht haben. Komm auch du gerne zu uns, lass uns darüber reden, lass uns das gemeinsam vor Gott bringen. Lass mich zusammenfassen zu diesem Thema. Ich habe natürlich nicht umfassend über das Thema Ehebruch und Sexualität gesprochen, sondern ich habe das weitergegeben, was in diesem Kapitel von Salomo gesagt wird. Und es gäbe noch andere Aspekte, die man hinzufügen sollte oder müsste, laut, also um den gesamtbiblischen Rahmen zu haben. Aber hier warnt Salomo eindringlich vor den schrecklichen Folgen des Ehebruchs. Ehebruch und Unzucht zerstören unsere Beziehungen, zerstören unser Leben. Das muss uns immer vor Augen sein. Lass uns das nicht vergessen. Aber in einer Ehe soll Sexualität ausgelebt und genossen werden. Sie ist uns von Gott geschenkt, damit wir uns innerhalb der Ehe daran erfreuen können. Und das ist eine geniale Botschaft, die wir auch in der Bibel finden. Amen.